0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Eine Zukunftsforscherin, was für ein sensationeller Beruf, aus den USA, hat gerade neun wichtige Tech-Trends identifiziert. Und ich möchte diese Tech-Trends kurz vorstellen und selbstverständlich auch meine Einschätzung geben, ob man davon profitieren kann an der Börse oder nicht. So, das war noch ein Schluck aus der Flasche, es kann losgehen. Zuerst einmal möchte ich über die Erwartungshaltung sprechen. In einer Podcast-Folge, die hoffentlich, das ist immer mein Ziel, unterhalb von 30 Minuten enden wird, kann ich selbstverständlich nicht neun Tech-Trends ausgiebig besprechen und am Ende noch sagen, welche Aktien man am besten kauft. Es geht hier einzig und allein darum, dass diese neuen Tech-Trends von mir identifiziert werden, nach bestem Wissen und Gewissen, ob man als Börsianer überhaupt darüber nachdenken sollte, diese Trends weiter zu verfolgen, weil es vielleicht möglich ist, mit Aktien davon zu profitieren. Es gibt nämlich auch große Trends, bei denen man gut daran tut, sie einfach als Zuschauer zu beobachten, weil völlig unklar ist, wann und wer Geld verdient und weil ebenso unklar ist, welche Firma dann überhaupt das Potenzial hat, um sich über mehrere Jahre hinweg durchzusetzen. Ja, denn es gibt Trends, die tatsächlich in der Zukunft stattfinden, allerdings werden hier auch Trends genannt, die bereits Status Quo sind, also die sich bereits etabliert haben. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher und nur um diese Einschätzung geht es und es ist natürlich eine subjektive Einschätzung, aber das wisst ihr sowieso. Wenn über diesen Podcast Erichsen steht, dann ist das natürlich kein Nachrichtenpodcast. das wird auch hin und wieder verwechselt, aber sei es drum, es ist hier mein Standpunkt, den ich sehr gerne mit euch teile. Ich zitiere aus dem WDR-Blog. Die SXSW, South by Southwest, in Austin, Texas, ist eine aus deutscher Sicht eher ungewöhnliche Veranstaltung, aber eine ausgesprochen erfolgreiche. Hier treffen sich Digital Natives, Digitalexperten, Branchenvertreter und seit einigen Jahren auch Politiker, um unter anderem über die gesellschaftlichen Einflüsse der Digitalisierung zu sprechen. Das klingt sehr spannend. Und die Gründerin dieser Messe... Die hat die aus ihrer Sicht neun wichtigsten Tech-Trends für uns zusammengefasst und ich glaube publiziert wurde das Ganze, ich bin hier gerade auf Xing, äh, im Handelsblatt müsste das ursprünglich gestanden haben. Ist auch schon ein bisschen älterer Artikel, aber ich habe ihn gerade jetzt erst gelesen. Ja, manchmal ist man natürlich bei der Menge dann doch im Rückstand, gerade wenn tagesaktuell so viel passiert. Also Amy Webb heißt die Dame. Und die hat über diese Tech-Trends gesprochen, nicht aus der Sicht eines Anlegers, sondern aus der Sicht einer Zukunftsforscherin. Und deswegen packt sie hier vielleicht auch zwei Trends zusammen, die man auch getrennt betrachten könnte. Ja, Sie verschmelzen so ein klein bisschen miteinander, aber grundsätzlich mal sind es an der Börse zwei Trends, die jeder für sich wirken, schon jetzt und an denen man sich durchaus auch beteiligen kann. Kommen wir gleich zu. Es heißt also, seit Jahren setzen Militärs aus allen Ländern darauf, nicht nur bessere Soldaten und Panzer zu besitzen, sondern auch für einen Krieg im Internet gerüstet zu sein. Ihr Tech-Trend Nummer eins sind also Cyberwaffen. Die russische Invasion in der Ukraine verstärkt diese Entwicklung. Es geht darum, die eigene Infrastruktur besser zu schützen. Gleichzeitig entwickeln Länder neue Waffen für gezielte Angriffe. In den USA verschmilzt die Verbindung von digitalen und physischen Waffen. So. Sie spricht hier über einen Trend, der bzw. über zwei Trends, die ja miteinander verschmelzen, aber die jeder für sich natürlich riesengroß sind oder sollte ich sagen, bedauerlicherweise riesengroß. Die größten Rüstungskonzerne der Welt sind Lockheed Martin, Raytheon, auf dem dritten Platz Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics und dann kommt der erste europäische Wert mit BAE Systems. Und dazu ein Hinweis. Egal wie groß und vielversprechend der Trend ist und ich glaube bedauerlicherweise, dass diese Rüstungskonzerne noch für über viele Jahre hinweg große Gewinne machen werden. Es bleibt einem jedem selbst vorbehalten, ob man daran partizipieren möchte. Und an dieser Stelle ein zweiter Hinweis. Ich habe 3.130 Bewertungen in dieser Sekunde, gerade nochmal nachgesehen auf Apple kann man diesen Podcast ja bewerten. Ich glaube, auf Spotify auch. Und 4,9 von 5 Sternen. Und jetzt könnte ich mich natürlich hinsetzen und sagen, so viele positive Bewertungen, über die ich mich einfach wahnsinnig freue. Natürlich, wer bekommt nicht gerne guten Zuspruch, gutes Feedback? Also vielen, vielen Dank, ja. Als ich damit losgelegt habe, über 3.000 Bewertungen. Das habe ich mir wirklich nicht erträumt. Und das ist nicht kokettiert in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe ja mal losgelegt, nach wie vor mit sehr wenig Skript und dass es so vielen gefällt, die mir das teilweise auch per Mail schreiben und teilweise auch auf Plattformen hören, wo man überhaupt nicht bewerten kann. Mir geht das Herz auf. Ich kann es nicht anders sagen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. So, was mache ich aber regelmäßig? Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich selbst kasteien möchte und auch nicht, dass ich mir selbst die Stimmung vermiesen möchte. Ich schaue mir natürlich auch die negativen Bewertungen an. Und einige negative Bewertungen darf ich abhaken, ja, weil vielleicht einfach jemand was raushaut, wo ich sage, okay, der, der hat sich das, glaube ich, einfach gar nicht angehört oder da, da habe ich einen falschen Satz gesagt. Und andere Bewertungen nehme ich mir aber auch zu Herzen. Einfach deshalb, weil natürlich das mit dazugehört. Ja, ich kann ja nicht darum bitten, dass mir ein Feedback gibt und dann ist es ein Negatives und ich sage, und ich bin beleidigt. Es gibt hin und wieder die Feststellung, dass es naiv oder eine Art von Gutmenschentum sei, wenn man sagt, man investiere nicht in Waffenhersteller und völlig zu Recht wird darauf hingewiesen, ja, wo soll man denn die Grenze ziehen? Nahrungsmittelhersteller, ist das für dich okay? Hab ich vollstes Verständnis dafür. Dass man gerade dann, wenn man bei jemand anders die rote Linie übertritt, beziehungsweise noch lange nicht an der roten Linie dran ist, aber von sich selbst behauptet, da gehe ich nicht weiter, dass das so ein bisschen moralinsauer wirkt. Dass man sagt, ja okay, da ziehst du jetzt deine persönliche Grenze und exakt so ist es. Ich würde nie, ich gehe gerne mit jemandem grillen oder treffe mich mit ihm auf ein Cappuccino. Und vielleicht habe ich auch sehr, sehr gute Freunde, das weiß ich nicht, die in Waffenhersteller investiert sind. Ja, Aktionäre werden als Menschen nicht besser oder schlechter dadurch, dass sie in Unternehmen investieren. Letztlich ist es die Nachfrage und der Konsum, die entscheidet darüber, wie die Welt gestaltet wird. Wenn Nestle kein einziges Produkt mehr verkaufen würde, in dem Palmöl ist, weil der Konsument gesagt hat, ich will das nicht dann würde Nestle, der CEO und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das von heute auf morgen ändern. Nicht der Aktionär und damit ziehe ich mich überhaupt nicht aus der Affäre, sondern der Konsument, der Verbraucher, es kann natürlich auch die Industrie sein, die ihn nachfragt, die entscheiden, was passiert. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Vergangenheit. Und deswegen mache ich niemandem Vorwurf. Ich gebe es aber auch zu, wenn ich das an dieser Stelle noch sagen darf, wenn ich mir so die letzten beiden Kommentare ansehe, dann Manchmal bin ich ein bisschen traurig, weil ich denke, was hat der denn erwartet, wie du das formulieren würdest? Und es gibt auch Bewertungen, wo ich ja, mich wirklich frage, warum? So, Punkt. <lacht> Ihr merkt schon, das berührt mich da manchmal, weil ich denke, wenn ich jemandem persönlich etwas schreibe, und das ist ja quasi mir persönlich, man schreibt ja da nicht dem Handelsblatt oder der Bildzeitung oder der Organisation, sondern mir persönlich, also, wenn ihr mir eine Freude tun wollt, und ich weiß, das ist jetzt wirklich ein ganz schlimmer Aufruf, ich gebe es zu. Ja, da sind zwei Bewertungen jetzt im Juli, und immer wenn ich die negativen durchgehe, muss ich ja zuerst die sehen. Also, wer Lust hat und sagt, ja komm, Erichsen, wir bauen dich mal ein bisschen wieder auf, ähm, der schreibt mir vielleicht eine positive Bewertung dahin. Weiterhin bekomme ich aus diesem Podcast keinen Cent. Also, wer eine positive Bewertung abgibt, der muss nicht Sorge haben, dass ich dafür 15 Euro von Apple bekomme. Ich bekomme... Gar keinen Cent von Apple oder Spotify, da ich ja auch keine Werbung schalte. Also ich freue mich über eine positive Bewertung. Äh, über die letzten beiden habe ich mich echt nicht gefreut und ich habe sie echt nicht verstanden. Also wenn ich doch was nicht mache, dann ist es wie Dirk Müller, oder? Und außerdem habe ich werbe ich hier auch nicht für einen überteuerten Newsletter, sondern für etwas, was manchmal, was aber vollkommen in Ordnung im Preis ist. Und ich insbesondere spreche ich hier immer über einen kostenlosen Report, also so richtig kostenlos. So. Drei Minuten Ausflug, aber ihr kennt mich, manchmal muss es einfach raus. Wer Lust hat, schickt mir eine positive Bewertung, beziehungsweise macht das auf der Plattform, wo er das gerade hört, wenn das geht. Zweiter Tech-Trend. Ich entschuldige mich für den Ausflug. Ukraine-Krieg stärkt Kryptowährungen, sagt Amy Webb. Meines Erachtens ist das nicht so. Ich glaube, dass der Trend zu Kryptowährungen einer ist, der derzeit noch sehr, sehr stark an den Tech-Bereich gekoppelt ist und insbesondere an eine Risk-On-Phase. Also immer dann, wenn Risiko an der Börse gefragt ist, dann sind Kryptowährungen auch im Kurs gestiegen. Wobei ich hier nochmal einen Unterschied machen möchte zu Hunderten oder vielleicht Tausenden von Kryptowährungen, bei denen ich gar nicht beurteilen kann, ob sie noch weiter existieren werden. Letztlich ist das auch eine Spekulation bei Bitcoin. Ich glaube aber, dass Bitcoin nochmal einen anderen Stand hat. Von daher ist es innerhalb dieses Universums eine konservativere Anlage. Hat auch prozentual zumindest weniger verloren als die ein oder andere kleinere Währung oder der altcoin bei dem es 90 oder 95 Prozent abging. Der muss dann sich auch schon wieder verzehnfachen, um wieder dort anzukommen, wo er mal war. Das ist eben bei Bitcoin etwas anderes. Die müssten sich Stand jetzt in etwa verdreifachen. Meines Erachtens ist es aber dennoch ein großer Tech-Trend. Nicht wegen des Ukraine-Krieges, der hier genannt wird, sondern... Hier geht es halt darum, dass mehrere Nicht-, also NGOs, nicht Regierungsorganisationen zu Spenden aufgerufen haben, über Kryptos und so weiter, aber das ist für mich nichts, was einen großen Trend auslöst. Was für mich den größeren Trend auslöst, das habe ich hier schon mal angedeutet, habe ich gerade auch auf YouTube besprochen, werde ich noch mal einen eigenen, sicherlich noch mehrere Podcast-Folgen zu machen, ist, dass meines Erachtens der E-Euro, der E-Dollar, der e -Juan, ja, der E-Yen kommen wird, also digitale Central Bank Digital Currencies, weil dann Geldpolitik besser gesteuert wird. Das wurde mir im Übrigen auch, auch dafür habe ich Verständnis, ausgelegt als ein Zuspruch dafür. Aber wenn ich sage, man kann mit digitalen Währungen natürlich Geldpolitik besser steuern, dann nur so, weil ich mich zuerst mal auf das Faktische und Fachliche versuche zu konzentrieren. Und es ist unbeschritten, dass Geldpolitik mit Gießkannenprinzip viel schwieriger ist, weil man einzelne Verbraucher, Konsumentengruppen äh, überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Das ist bei digitalen Währungen ja was ganz anderes. Aber dass das riesige Thema Datenschutz und Persönlichkeitsrechte natürlich eins wird, was man eigentlich lösen sollte, ja, und ich setze das mal in Anführungszeichen, weil es vermutlich anders kommt, bevor man dann diese Währung einführt. Das steht doch außer Frage. Also Persönlichkeitsrecht geht immer vor Geldpolitik. Punkt. Aber ich glaube, das wird es sein, was Kryptowährungen unterstützt vielleicht von einer Risk-On-Phase, jederzeit an der Börse wieder stattfinden wird, was Kryptowährungen eine Zukunft verschafft. Drittes, Dritter Punkt. Und hier hat sich mein eigener Standpunkt, daran merkt ihr auch, das sind keine Standpunkte mit mit meterlangen Wurzeln, sondern ähm, das sind durchaus Dinge, die die sich verändern können durch neue Erkenntnisse. Das Metaverse hat Potenzial und, sagt sie selber, viele Probleme. Mit der Umbenennung des Facebook-Konzerns in Meta ist das Metaversum zu einem der wichtigsten Themen in der Technologiebranche geworden. Der Aufbau digitaler Welten sei der nächste Schritt in die Entwicklung des Internets, sagte Web. Es gelte aber, etliche Probleme zu lösen. In der von Facebook geschaffenen Digitalwelt hat es kurz nach dem Start erste Zwischenfälle mit sexuellen Übergriffen gegeben. Das habe ich gar nicht gehört. Das Unternehmen reagierte mit der Einrichtung persönlicher Schutzzonen. Also wie dem auch sei. Ich glaube, dass grundsätzlich mal die Ausrichtung von Meta-Facebook in Richtung Metaverse vermutlich eine richtige ist. Ich glaube, das wird stattfinden. Ich glaube, es wird aber nicht das eine Metaverse geben, sondern es wird viele Metaversen geben. Und die werden insbesondere auch in Kombination stattfinden mit der Augmented Reality. Apple arbeitet offensichtlich mit Hochdruck, aber offensichtlich auch mit Problemen, vielleicht, Entschuldigung, nachvollziehbaren technischen Problemen daran, diese Form der Realität zu schaffen, indem die, also sie werden vermutlich ähnlich aussehen wie so Earpods, an denen dann aber unzählige Kameras und so weiter angebracht sind, denn in irgendeiner Art und Weise müssen natürlich, muss die Umwelt ja so gut wie möglich dargestellt werden. So, und damit beziehungsweise damit diese Projektion stattfinden kann, muss natürlich genau dieses Endgerät wissen, wo ich bin, wie es um mich herum aussieht. Ansonsten funktioniert das nicht. Und man kann sich vorstellen, man weiß ja, wie früher, wie heiß diese Kopfhörer geworden sind. Jetzt stellt euch mal drin vor, da sind sieben oder acht oder neun Kameras in etwas, was ich mir in die Ohren stöpsele. Denn die Brillen, sagt auch Apple, wer setzt sich die auf, wenn du nicht gerade Brillenträger bist? Und selbst wenn, was machst du als Brillenträger? Wie setzt du die Dinger denn davor? Das ist die Schwierigkeit. Aber wie man gerade in Großstädten sieht, sieht Menschen haben offensichtlich keine Probleme, stundenlang Kopfhörer im Ohr zu haben. Sollten die aber heiß werden, weil da drin so, so viel arbeitet, und ich glaube, genau das ist das Problem. Ich bin hier kein Experte, vielleicht ist der ein oder andere im apple blog ganz tief eingestiegen, kann mir das mal schreiben. Was ich gehört habe, geht es genau darum. Die Endgeräte werden einfach noch zu warm. So simpel ist das. Ich glaube aber, und da, da hat auch meine erste, ja, Virtual Reality Erfahrung hat hier etwas ausgelöst. Mein Sohn hat sich so eine Brille gekauft. Von Facebook übrigens, Oculus irgendwas. Und ja, ich glaube, das wird funktionieren. Das ist Wahnsinn. Das macht Spaß. Das ist äh, spektakulär. Dazu diese Musik auf dem Ohr. Das war nur die Grundeinstellung. Ja? Da flog ein Ballon über. Das, das, ist, das ist wirklich gut geworden. Kein Mensch wird mehr schlecht, wenn er sowas auffällt. Also ich glaube, das wird stattfinden. Gerade deshalb, weil die Flucht aus dieser Realität, wie wir sie jetzt gerade wahrnehmen, für viele Menschen natürlich eine Option wird. Und ich will das gar nicht mal negativ beschreiben. Ja? Also Unsere Welt, in der wir uns jetzt bewegen, es ist manchmal ja auch nicht ganz einfach, den Kopf oben zu behalten und zu sagen, ja, es ist eine schöne Welt. Es ist für viele Menschen keine schöne Welt. Und wenn die dann eine in einem Paralleluniversum glücklicher sind, ja, die vielleicht sogar in diesem Paralleluniversum arbeiten, dann verschmelzen hier die Realitäten. Also ich glaube, dass es Potenzial hat, dass wir jetzt normalerweise auch einen halbstündigen Risikodisclaimer machen müssten, ist klar, kann sich aber jeder denken, dass das natürlich ein Prozess wird, der vermutlich ähm, das ein oder andere Problem auch erschaffen wird, welches es vorher gar nicht gab. Vierter Punkt, NFTs zwischen Hype und Crash. Ich habe lange an dem Standpunkt gearbeitet, mittlerweile stehe ich auf oder vertrete ich die Meinung, dass NFTs ein Hype waren, dass sie eine große Entwicklung werden können, dass es aber ähnlich wie im Kunstmarkt sein wird. Man muss sich auskennen, um im Kunstmarkt Geld verdienen zu können, wenn das das Ziel ist. Ich kenne viele Anleger und ich zähle mich übrigens zu dieser Gruppe, die Kunst in kleinem Rahmen, auch NFTs, aber auch Kunst, die wir ja, wirklich anfassen können, die also nicht digital existieren, die Kunst gerne sammeln, aber sich nicht als Experten bezeichnen. Einfach, weil ihnen die Kunst gefällt und weil sie sagen... Mein Euro, der verliert sowieso an Wert. Dann kann ich mir auch das ein oder andere Kunstwerk kaufen und damit vielleicht erhoffen, mein Kapital zu erhalten. Es geht aber wesentlicher darum, dass mir die Kunst selber gefällt. Das ist immer möglich. Aber damit Geld zu verdienen, heißt, ich muss ein echter Experte sein. Ich muss mich mit dem Kunstmarkt auskennen. Wer sich diese, dieser Mühe bewusst ist, der kann sicherlich hier auch dann ähm, ja, einen... Ein Vermögensaufbau gestalten, aber es bleibt ein extrem volatiler. Wenn ich mir die anschaue, die Preise für einige NFTs von plus 300 Prozent, minus 90 Prozent, wieder plus 30 das ist natürlich alles andere als stabil. Insofern gekommen, um zu bleiben, diese Non-Fungible Tokens und digitale Kunst an sich mal auch aber wirklich etwas, wenn man Geld verdienen möchte für Experten oder einfach für diejenigen, die Lust haben auf digitale Kunst. Fünfter Punkt, Hightech-Medizin im Wohnzimmer. Ja, glaube ich, unter dem Aspekt habe ich auch hier meinen Standpunkt ein klein wenig geändert, weil ich glaube, es wird auf die Software und auf die großen Konzerne ankommen. Übrigens hat... Wer Lust hat, kann sich das mal einfach per Google suche. Ja, Amazon hat gerade One Medical gekauft. Also es wird viele große Player geben, die hier mit dabei sind. Und ich glaube, wir haben in Deutschland eine Compu Group. Wir haben eine Teladoc in den USA. Ich glaube, für diese Unternehmen wird es, und das ist keine Verkaufsempfehlung, sondern einfach nur eine Einschätzung, schwer. Schwer, weil es so viele große Player gibt, die diesen Markt für sich entdecken. Und letztlich geht es hier um, erst einmal um große Softwarelösungen. Und die brauche ich nicht unbedingt in Spezialform, sondern ich brauche Anbieter, die möglichst, ihr wisst, die Anzahl der, der User, die man auf seiner Plattform hat, das ist ein riesiges Asset, wenn man ihre Daten hat. Und das ist das, was natürlich es Unternehmen, die sich nur darauf beschränken, so schwer macht. Die haben ihre Existenzberechtigung, aber hier den großen Gewinner von morgen auszumachen, ist für mich sehr, sehr schwer. Von daher würde ich hier nicht auf einzelne Unternehmen setzen. Es wird aber sicherlich ein großer Trend sein. Sechster Punkt, ja, keine Frage, die KI, also die künstliche Intelligenz, wird allgegenwärtig sein. Das ist sie letztlich schon, auch wenn wir es häufig nicht so wahrnehmen. Wenn ich überlege, wie sich allein, ich erkenne sie schon noch, diese Chat-Robots. Ja? Weil ich natürlich mit einer Frage, die äh, nicht so besonders gut formuliert ist, Sofort erkenne, dass dahinter ein Robot sitzt und die meisten Unternehmen kennzeichnen es ja auch noch. Aber es wird schon deutlich, deutlich besser. Und wenn wir uns anschauen, große Lagerhäuser. Ja, wer Lust hat, googelt mal, wie die ähm, Warehouses von JD zum Beispiel ausschauen. JD Logistics ist ja ein eigenes Unternehmen ja, von JD.com. Um, das ist künstliche Intelligenz für mich. Wie hier diese Roboter miteinander agieren, das ist ja künstliche Intelligenz. Das ist vielleicht nicht der Roboter, der uns auf dem Serviertablett das, wobei selbst wir hier haben jetzt so ein Ding, ja. Der bringt dir auf dem Serviertablett, was du haben möchtest und der nimmt deine Bestellung auf und, und, und. So stellt man sich das manchmal vor. Aber künstliche Intelligenz ist natürlich auch der Schachroboter, der schon seit vielen, vielen Jahren mittlerweile dem Menschen weit überlegen ist. Ja, es gibt den Schachweltmeister im künstlichen Bereich und es gibt den, Magnus Carlsson ist er, glaube ich, im nicht künstlichen Bereich. Das heißt also, diese KI, die wird wachsen und wachsen und wachsen. Und wie wir damit umgehen, das wird sicherlich eine Aufgabe sein. Denn in dem Moment, wo wir sie nicht mehr und dieser Moment ist vielleicht schon gekommen oder steht unmittelbar bevor. Nicht mehr als solche identifizieren können, dann wird es natürlich auch gefährlich. Aber fraglos ein Riesentrend. Siebtens, insofern ist das vielleicht die passendere Antwort auf den nächsten Trend. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ja? Autonome Roboter arbeiten im Schwarm. Absoluter Wahnsinn, was hier zukünftig in Form auch in der Landwirtschaft zum Beispiel, wenn man sieht, wie viel hier mittlerweile schon automatisiert passiert. Hier ist insbesondere der gesamte Produktionssektor sicherlich betroffen. Es wird viele Tätigkeiten geben und das wäre nochmal viele, viele extra Podcasts wert. Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen und, und, und. Es gibt einfach Menschen, die auf einer bestimmten Qualifikationsstufe stehen bleiben und sie sind daran je nachdem, wie man das definiert, auch nicht schuld. Ja, Es gibt unterschiedliche Potenziale. Und wir werden damit umgehen müssen, dass diejenigen, die über eine gewisse... Das hört sich furchtbar an. Potenzialstufe nicht hinauskommen, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie vielleicht nicht genug gefördert wurden, weil sie rechtzeitig nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben, weil sie vielleicht zu alt sind oder zu schwach oder zu irgendwas, um hier noch weiter vorzukommen. Und um die müssen wir uns Gedanken machen. Weil das alles automatisiert wird. Und ich glaube, das ist kein Prozess der nächsten 30 Jahre, sondern ist, das ist etwas, womit wir uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren auseinandersetzen müssen. Ansonsten haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Autonome Roboter. Arbeiten im Schwarm, das hätte man vielleicht auch weniger ungelenk ausdrücken können, aber exakt darum geht es. Achter Punkt, die Pandemie schränkt die Privatsphäre ein. Das war sehr interessant, aus meiner Sicht, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, zumindest nicht in der Art und Weise, also hier wurde oder in diesem Artikel wird besprochen, der Ausbruch des Coronavirus hat zur globalen Erhebung sensibler persönlicher Daten in nie dagewesenem Ausmaß geführt. Informationen über Impfung, Testergebnisse oder Standortdaten wurden in Europa, den USA oder China über Millionen von Bürgern gesammelt. Die Eingriffe in persönliche Daten enden aber nicht nur mit Informationen, die direkt mit dem Virus zu tun hatten. Etliche Firmen setzen neue Software ein, um die Arbeit ihrer Mitarbeiter im Homeoffice zu kontrollieren. Gleichzeitig wurde der Einsatz digitaler Sensoren für Gesundheitsanwendungen stark ausgeweitet. Natürlich Vorreiter hier China. Dort würde man auch nichts anderes vermuten. Aber das ist tatsächlich, das Thema Privatsphäre ist vielleicht kein Tech-Trend. Ja? Insofern war ich überrascht, wie schon erläutert, dass ich das hier in dieser Aufzählung gesehen habe. Vielleicht wird es auch ein Tech-Trend in dem Sinne, dass es Unternehmen gibt, die sich genau darum kümmern, unsere Privatsphäre eben zu erhalten. Aber ja, tatsächlich ein Riesenthema, Privatsphäre. Und insofern vielleicht auch eins für die Börse, zweifellos. Neunter Punkt. Weltraum wird weiter erobert. Ein Wettlauf ins All ist im vergangenen Jahr erneut eingeläutet worden. Zahlreiche Unternehmen kommerzialisieren den Weltraum. Die Raumfahrt ist günstiger und damit zugänglicher geworden. Weltraumtourismus, galaktische Mitfahrgelegenheiten, das Schürfen von Edelmetallen aus Himmelskörpern, diese Bereiche werden vor allem weiterentwickelt. Das glaube ich exakt so. Das wird weiter passieren, weil natürlich auch das Kapital da ist, um so etwas zu entwickeln. Ich glaube, für einen Aktionär, für einen Anleger ist es praktisch unmöglich, in diesem Moment davon zu partizipieren. Weil nicht nur, es gibt ja mittlerweile sehr viele private Auftraggeber, aber doch überwiegend dann die großen Aufträge von supranationalen Organisationen, von internationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen, könnte man sagen, kommen. Und das ist wahnsinnig schwer zu kalkulieren. ja Jetzt gerade in dieser Phase werden vermutlich die Aufträge deutlich zurückgehen. Es wird andere Phasen geben, in denen diese Aufträge wieder stattfinden. Also Weltraum, ob nun Weltraum, Tourismus oder Eroberung, sicherlich super spannend. Aber hier Gewinner zu identifizieren, sehr, sehr schwer. Ach, ich gehe noch mal rückwärts ganz kurz die Punkte äh, mit der Einschätzung ob das ein Trend ist, in dem man investieren kann, direkt ja oder nein. Der achte Punkt war also Privatsphäre, gehört für mich zur Cyber Security. Kann man investieren? Da gibt es zwar sehr viele Anbieter und nicht den Marktführer, aber sicherlich etwas, was in einem langfristigen Portfolio ähm, auftauchen kann. Ja, das können auch normale Softwareunternehmen sein, muss man sich genau äh, anschauen. Aber etwas, was an der Börse auf jeden Fall eine Rolle spielt. Autonome Roboter ist ein Übertrend findet quer durch alle Branchen statt. Die KI ebenfalls ein Übertrend. Hier gibt es keine einzelnen Unternehmen. Ja, Google wird immer genannt, aber wenn Google 1 nicht ist, dann eben ein Geheimtipp. Hightech-Medizin, habe ich schon gesagt, ist für mich etwas, was die großen Konzerne, was eine Apple, eine Google, eine äh, Amazon wird für all diese großen Besitzer eben von den Daten vieler, vieler äh, User eine Rolle spielen. NFTs habe ich gesagt, Metaverse äh, habe ich, glaube ich, äh, genannt. Gibt es auch eine Reihe von Unternehmen, die davon profitieren werden. Aber es ist auch eher ein Übertrend. Kryptowährungen ebenfalls genannt. So. Und Cyberwaffen, habe ich auch gesagt, sind zwei verschiedene Trends für mich. Und beide, beide werden Trends sein. Sowohl Cyber Security als auch ähm, ja, die Anbieter militärischer Ausrüstung, mit denen man in Zukunft Geld verdienen kann, wenn man das denn möchte. So. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.